0: Ja, auch von mir ein ganz, ganz herzliches Hallo. Schön, euch kennenzulernen. Schön, dass ich heute mal bei euch hier sein darf im Gottesdienst und ähm, hier in Korntal, in der Stadthalle. Ähm, ich war schon einige Male im S8, ähm, auch vor Jahren schon, das ist ganz interessant. Ähm, das heißt, Treffpunkt Leben, Ditzingen ist für mich keine unbekannte Gemeinde oder unbekannte Kirche. Ähm, vielleicht hast du mich noch nicht gesehen, deswegen möchte ich ein paar Worte über mich selber sagen. Ich heiße Philipp Nussbecher, das habt ihr vielleicht schon gelesen oder gehört. Und ich bin äh, momentan, lasst mich rechnen, ich glaube 35 oder 36, ich weiß es immer nie so genau. Ähm, ich sage immer 30 plus X, ähm, dann fühlt man sich ein bisschen jünger. Nein, Spaß beiseite. Ich bin äh, von Beruf Realschullehrer. Ich unterrichte an der Realschule in äh, nellingen Ostfildern, also praktisch auf der anderen Seite von Stuttgart drüben. Und ursprünglich komme ich mit meiner Frau, mit der ich seit mittlerweile elf Jahren verheiratet bin, eine kleine Tochter habe, sie erwartet gerade das zweite Kind. Ähm, ursprünglich komme ich aus Biberach bei Ulm. S sagt das jemandem was? Biberach, südlich von Ulm. Genau, da gibt es so ein Lied. Auf der schwäbschen Bayerle, Fahre, Sturget Ulm und Biberach. Und da geht es so weiter. Na, kennen vielleicht die meisten Biberach. Genau, und ich wohne jetzt ein bisschen südlich von Böblingen mit meiner Frau. Wir sind letztes Jahr im Sommer hier hochgezogen in den Stuttgarter Raum, um Gemeinde zu gründen. Ich weiß nicht, ob ihr den Steve Chunke kennt. Mit dem gründen wir gerade eine Kirche zusammen und wir haben letztes Jahr im Sommer gestartet, sind jetzt knapp ein Jahr alt und haben fantastische Sachen schon mit Gott erlebt. Und es ist jedes Mal ein Abenteuer, momentan, wo unsere Gottesdienste stattfinden und was Gott da alles tut. Es bekehren sich Menschen, es werden Menschen geheilt, Menschen werden frei. Die Botschaft, das Evangelium wird gepredigt und es passiert, was in der Bibel steht. Und es ist genial, das zu sehen, Sonntag für Sonntag. Und da habe ich das große Vorrecht, da mit Steve zusammen diese Gemeinde mitzugründen, bin mit in einem Leitungsteam dabei. Und es macht riesen Spaß. Und wenn du sonst noch irgendeine Frage an mich hast, darfst gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und mich gerne löchern. Ich beantworte dir gerne alles, was du wissen möchtest, außer die Fragen sind so privat, dass ich sie nicht beantworten möchte. <lacht> Aber dann sage ich dir das auch. Alright, ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, das mich seit vielen, vielen Jahren schon bewegt und ich seit vielen, vielen Jahren so mit mir rumtrage, weil ich die Beobachtung habe, dass in Gemeinden oder grundsätzlich im Leben der Mensch dazu tendiert, in schwierigen Phasen seines Lebens oder wenn er in Herausforderungen drin ist, dass er da dazu tendiert, sich zurückzuziehen und alleine sein zu wollen und Gemeinschaft und Orte, wo er Freunde trifft, wo er Menschen trifft, meidet. Und ich habe mich da damit beschäftigt und ich möchte darüber predigen heute, ähm, wie du selber stark werden kannst durch echte Gemeinschaft, durch echte gute Freundschaften. Ähm, und ich möchte da einsteigen ähm, in dieses Thema, ähm, mit einem Beispiel von Jesus selber. Jesus hat... Ähm, ihm war Gemeinschaft total wichtig. Ja, Er hat nicht nur diese Riesenversammlungen gehabt mit zehntausenden von Leuten, sondern er hat Leute um sich geschart, mit denen er Freundschaft gelebt hat, jeden einzelnen Tag. Und das Interessante ist, dass er nach seiner allerersten Predigt hat er Petrus direkt danach angesprochen und hat ihn in die Nachfolge hineingerufen und hat gesagt, hey, sei mit mir unterwegs, lerne mich kennen, lebe mit mir, echte Gemeinschaft. Lass uns unterwegs sein und gemeinsam unser Leben teilen. Ein Theologe, Johannes Hartl, den kennt ihr wahrscheinlich auch, der hat mal gesagt, wir pflegen nicht unsere Beziehung zu Gott, um dann gesunde Freundschaften zu pflegen und Teil einer christlichen Gemeinschaft zu werden, sondern wir pflegen unsere Beziehung zu Gott, indem wir gesunde Freundschaften pflegen und Teil einer christlichen Gemeinschaft sind. Das heißt, das eine und das andere, deine Beziehung zu Gott und deine Beziehung zu Menschen um dich herum, hat total was miteinander zu tun. Das eine ist wie so ein Raketenmotor für das andere. Ja, Wenn du Freundschaften hast zu Menschen, echte, intakte, gesunde Freundschaften, dann boostet dich das in deiner eigenen Beziehung zu Gott, weil ihr gemeinsam unterwegs seid. Und deine Beziehung zu Gott, die du selber hast, die boostet dich, die gibt dir Power in den Freundschaften deines Alltags. Und das Interessante ist, sogar die Wissenschaft hat das herausgefunden. Es gibt eine Untersuchung von der Harvard University, die haben die Wichtigkeit von Beziehungen und Freundschaften untersucht. Und da haben sie herausgefunden, dass Menschen, die alleine leben, ohne Freunde, dass die eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, früher zu sterben, als jemand, der gesunde Freundschaften hat. Das heißt, ähm, du kannst dir jetzt die Frage stellen, momentan ist ja so ein Hype, was ist wichtiger? Ein gesundes Leben zu führen, dich gesund zu ernähren, gesund zu leben, viel Sport zu machen oder gesunde Freundschaften zu haben. Und man kann eigentlich sagen, dass du länger lebst, wenn du gesunde Freundschaften hast. Ist interessant. Hat die Welt rausgefunden, hat noch gar nichts mit der Bibel zu tun. Und zusammengefasst kann man eigentlich sagen, Chips und Burger mit Freunden fressen ist besser, als alleine zu sein und eine gute Diät zu machen. Ja? Das heißt, du darfst. Man könnte es noch drastischer sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, Chips und Burger mit Freunden futtern ist besser als Brokkoli alleine. <lacht> ich sage nichts gegen Brokkoli, ich habe auch nichts gegen gute Ernährung und gesunde Ernährung, aber Freundschaften sind so, so wichtig und haben mehr Impact auf dein Leben wie eine gesunde Ernährung, auch auf dein Lebensalter. Das heißt, sie haben sogar herausgefunden, dass jemand mit starken Freundschaften, der kann viermal besser Krankheiten besiegen, als jemand, der alleine ist. Wow, krass. Ähm, und wenn du stirbst, dann ist das Einzige in deinem Leben, was dich interessiert, Wer sind diese wichtigen Menschen um dich herum, die du hast? Und ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du Freundschaften hast in deinem Leben, die echt sind, die tragen, die durch Höhen und Tiefen mit dir gehen, dass du eine Familie um dich herum hast, die hoffentlich nicht durch Streit kaputt gegangen ist, die dich trägt. In Markus 1 lesen wir das. Das ist die erste Predigt. Ich möchte es nicht vorlesen und nur, nur erzählen. Das ist die erste Predigt von Jesus gewesen und die erste Aktion danach, dass er Menschen in Beziehung hineingezogen hat, direkt danach. Das war sein Schlüssel, wie er diese Erde transformieren wollte und will und es heute immer noch tut. Durch Beziehungen, durch Gemeinschaft, durch ähm, eine Kirche, die miteinander unterwegs ist. Und Kirche heißt eigentlich nicht, dass wir ähm, in ein Gebäude gehen, so wie heute Morgen, dass wir am Sonntagmorgen früh aufstehen, in den Gottesdienst gehen und wieder nach Hause gehen. Das ist nicht Kirche. Kirche, Gemeinde, das bist du, und das bin ich. Und das ist das, was uns gemeinsam ausmacht. Die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Die Beziehungen, die wir haben. In Süddeutschland, da denkt man immer so, Haja, ich gehe in Kirch. Kirche, das heißt, ich gehe in dieses eine Gebäude. Ja, Da gehe ich rein und da gehe ich raus und dann ist Kirche vorbei. Aber so soll es nicht sein, weil Jesus hat sich gedacht, dass Kirche eigentlich Gemeinschaft ist von Menschen, die miteinander im Leben unterwegs sind. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, da, ähm, da, da sagt Jesus selber, ähm, oder da, da, da sehen wir das, dass äh, Gemeinschaft ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel gewesen ist. Da sind Worte wie ähm, Miteinander, gegenseitig, zusammen, einmütig, sich treffen, in den Häusern treffen. Das ist schmidt das zentrale Element von der ersten Kirche, die es in der Apostelgeschichte gab. Dass Menschen miteinander in Beziehung waren. Und Jesus selber hat das gesagt in Johannes 15, in Vers 14 und 15, da sagt er zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Denn einem Diener, dem erzählt man nicht, was einem in einem Herzen bewegt, dem gibt man Anordnungen, Anweisungen, aber einem Freund, den zieht man ins Vertrauen. Und das ist das, was Jesus sich wünscht, was Jesus zu dir sein möchte, er möchte dein Freund sein, er möchte mit dir Beziehung leben, er möchte mit dir Zeit verbringen und er wünscht sich, dass du selber Freunde um dich herum geschart hast, die wirklich echte, authentische Gemeinschaft mit dir leben und dadurch dein Leben stark wird. In der ersten Kirche, da waren die Gruppen der Schlüssel für ihre eigene Beziehung zu Gott, die sie gehabt haben. Das hört sich alles super an, Freunde, Familie. Ganz oft sagt man noch, wir wollen als Gemeinde, wir wollen eine Gemeindefamilie sein, wir wollen einander den Rücken stärken, wir wollen uns gegenseitig tragen. Aber das Problem sind oft die Menschen. Du und ich, wir sind oft das Problem. Ähm, ein Pastor hat mal gesagt, die Kirche wäre so einfach, wenn es keine Menschen geben würde. Ich weiß nicht, ob der Micha das schon mal gedacht hat oder so. <lacht> ähm, wer weiß. Ähm, aber dieser Pastor meint eigentlich, dass wir Menschen, wir sind oftmals so unperfekt, unvollkommen. Und das Schöne und das Unschöne an Kirche oder auch allgemein am Leben ist es, dass Menschen daran beteiligt sind. Das Schöne passiert, indem wir miteinander Sachen erleben, die wertvoll für unser Leben sind, die uns prägen, die uns verändern und leider auch oftmals Dinge, die nicht so schön sind. Und ähm, es gibt tolle Momente. Und es gibt so an die Wand Klatsch Momente. Kennt ihr das? Also ich habe solche Momente immer wieder. Äh, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Wahrscheinlich seid ihr alle schon deutlich mehr mit Jesus unterwegs und mehr, mehr wie er. Aber ich habe solche Momente zu Hause. Ich habe solche Momente in der Kirche. Ich habe solche Momente in der Schule, dass ich gerne mal irgendeinen Schüler gefühlt gegen die Wand hauen würde, weil ich mir denke, 525 das Mal, dass ich dich ermahne. Und du es immer noch nicht kapiert. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch Schüler, die denken das gleiche über ihre Lehrer. Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, aber Jesus sagt in seinem Wort, da spricht über Gemeinschaft, da wo zwei oder drei zusammen sind, in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Und ich weiß nicht, ob du das realisierst, dass heute in diesem an diesem Tag da ist Jesus hier. Er ist mitten unter uns und er wünscht sich, dass wir dass er uns begegnet. Und deswegen ermutige ich dich, dass du dein Herz aufmachst. Und ich möchte es veranschaulichen, was dieser Bibelvers bedeutet. Ähm, wenn zwei, drei zusammenkommen, dass er in der Mitte ist, ähm, er wünscht sich das, dass er durch eine lebendige Gemeinschaft miteinander und mit ihm, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und ich möchte Micha und die Mimi kurz bitten, dass ihr kurz nach vorne kommt oder nach oben kommt, vielleicht kommen wir hier auf die Bühne kurz stehen. Ähm, und stell dir vor, wir drei, wir sind zum Beispiel in einem Hauskreis miteinander unterwegs, wir sind in einer Small Group oder in irgendeiner kleinen Gruppe im Worship Team und wir sind miteinander unterwegs, wir haben Gemeinschaft miteinander und Jesus sagt, er ist in unserer Mitte. Jetzt sagen wir mal, hier ist das Kreuz, das ist Jesus, hier ist das Kreuz, er ist in unserer Mitte. Und wir beide sind miteinander unterwegs, ich rede mit Micha, ich rede mit der Mimi und dann gibt's Probleme. Ja, Und eigentlich sollten wir miteinander und mit Jesus Gemeinschaft haben, aber dadurch, dass wir Probleme miteinander haben und ich mir sage, oh, der Micha, der hat wieder so ein schlechte Sachen geredet, die mich so an annerven und die Mimi hat, ah, die hat wieder im Lobpreisteam hat sie ähm, falsch gesungen oder irgendwie mir eine komische WhatsApp-Nachricht geschrieben oder irgendwas, was mich aufregt, ja, dann passiert Folgendes: Eigentlich die Gemeinschaft, die wir haben, wo Jesus in der Mitte ist, was passiert? Da kommt was zwischen uns, was uns trennt und das Problem ist, wir bewegen uns nicht aufeinander zu, sondern wir, wir drehen uns um, könnt ihr mal mitmachen und wir drehen, wir gehen eigentlich voneinander weg. Das heißt, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben sollten, findet nicht statt. Ja, In dem Moment, wo ich Bitterkeit oder Verletzung oder Groll oder Wut und Ärger gegenüber einer Person zulasse, da trenne ich mich eigentlich von, von ihm und damit auch von Jesus. Ja? Aber Jesus selber hat eigentlich was ganz anderes gemodelt. Er hat was ganz anderes uns vorgelebt. Jetzt dürft ihr euch wieder umdrehen. Jesus selber hat in diesen Momenten, wo Menschen ihn angeklagt haben, wo Menschen ihn fertig gemacht haben, hat er nicht sie innerlich ähm, verurteilt oder hat, war sauer oder hat Verbitter, Verbitterung zugelassen, sondern er hat den Weg zum Vater gesucht. Und wenn wir dasselbe tun in diesen Momenten und sagen, Jesus, ich brauche einfach mehr von dir, ihr könnt einfach mitkommen. Ich, ich, ich wünsche mir mehr von, von deiner Liebe in meinem Leben. Hilf mir, dass ich der Person so begegne, wie du das möchtest. Hilf mir, sie zu lieben. Hilf mir, ihr so zu begegnen, wie du sie siehst. Dann passiert was mit uns. Ja, Das heißt, wir wir laufen aufeinander zu und gleichzeitig laufen wir auf Jesus zu. Und hier in der Mitte ist er zu finden. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jemand bist, der in deinem Alltag, in deinen Gruppen, in deiner Familie, in deinen Small Groups, hier in den Treffpunkten, dass du jemand bist, der in solchen Momenten von Konflikten nicht diesen diesen Weg geht und sagt innerlich, ah, ich schließe damit ab, was soll das, ich kann die eh nicht leiden, da kotzt mir mich an, sondern dass du Jesus suchst, dass du die Liebe von Jesus suchst, weil er, nur er kann dir das geben, was du eigentlich von den Menschen erwartest. Und wenn wir das machen als Gemeinschaft, dann bewegen wir uns aufeinander zu. Wir treffen Jesus in der Mitte und wir treffen uns gegenseitig. Vielen Dank. dürft euch gerne wieder hinsetzen. Das ist das, was es bedeutet, wo Jesus sagt, wenn sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und es bedeutet wenn du wirklich tiefer mit Jesus leben möchtest, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass du in Momenten von Verletzung und Enttäuschung nicht wegrennst, sondern dass du damit zu Gott gehst. Dass du ihn suchst und dass du ihm das schilderst und dass du Vergebung aussprichst. Das Ziel, dass du nämlich Jesus ähnlicher wirst, das geschieht nur, wenn du in diesen schwierigen Momenten nicht wegläufst, sondern auf ihn zugehst. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich und meine Frau, schon mal das beste Beispiel, man kann ja mit Ehefrau sprechen. Leider ist sie heute nicht da, sie wäre heute sehr, sehr gerne da gewesen. Hätte euch gerne kennengelernt. Ähm, wenn meine Frau und ich, wenn wir uns streiten, was immer wieder mal vorkommt, ähm, und danach in solchen Momenten ein Groll oder eine Bitterkeit zulassen, dann passiert das, dass unsere Beziehung oberflächlicher wird, dass wir, dass wir uns auseinanderleben. Aber wenn wir in diesen Momenten Gott selber suchen, und von ihm diese Kraft empfangen zu vergeben und auf den anderen wieder zuzugehen und ihn anzunehmen, dann wird unsere Verbindung eigentlich immer immer tiefer. Und ich habe, als ich geheiratet habe, haben wir beide miteinander so einen Entschluss gefasst. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Der hat immer gesagt, Philipp, lasse die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Das ist ein Bibelvers aus den Psalmen. Und das habe ich mit so einem Lebensmotto gesagt, gemacht, dass ich gesagt habe, selbst wenn ich das Gefühl habe, ich bin aber sowas von im Recht, und eigentlich muss sie kommen und sich bei mir entschuldigen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das Gefühl. Ähm, selbst in solchen Momenten, wo ich eigentlich dann denke, und die letzten drei Mal bin auch immer ich gegangen und habe mich entschuldigt. Jetzt ist doch mal sie dran. Selbst in solchen Momenten, wenn der Tag sich zu Ende neigt und ich merke, hey, der Tag schließt sich ab, da kommt morgen neuer, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Ich gehe auf sie zu und ich suche diese Versöhnung und diese Verbindung. Und das Coole ist, wir machen das beide. Und dadurch ist ein totaler Segen drin. Und die Beziehung wird absolut gesegnet. Ähm, wenn ich weglaufe, dann kommt Bitterkeit und Enttäuschung und wir bewegen uns auseinander. Und das Auseinanderbewegen in Beziehungen und in Gemeinschaft ist immer negativ. Immer. Und ich möchte es dir anhand von einem Beispiel erläutern, das wir aus der Bibel kennen und in der Tierwelt sehen. Es gibt einen Vers in 1. Petrus 5, Vers 8. Der heißt, den kennt ihr alle, Seid besonnen und seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, erstreift umher wie ein brüllender Löwe immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Teufel ist das Destruktivste, was es überhaupt gibt. ja. Und sein Ziel ist es, zu 100 Prozent, dass du in deinem Leben nicht aufblühst, dass du, dass du wegläufst aus Gemeinschaft und dass du irgendwie an deinem eigenen Ego hängen bleibst und sagst, nee, ich mach das nicht, das muss der machen. Und seine Strategie ist es, dass er brüllt wie ein Löwe, und dass er versucht, um zu gucken, wen er verschlingen kann. Und ich möchte mit dir in den nächsten ein, zwei Minuten anschauen, was macht ein Löwe? Wie jagt ein Löwe? Und das nachher übertragen auf unser Leben selber. Der Löwe, so wie wir es hier sehen können, der, der brüllt. Und was macht er dann? Wenn er auf die Jagd geht und jemanden reißen will oder ein Tier reißen will, dann sammelt er zuallererst sein Rudel. Ja, er sammelt das Rudel und dann machen sie sich auf den Weg. Teufel und seine Gang. Und sie sehen ihre Herde, sie sehen eine Herde und dann halten sie Ausschau, legen sich auf die Lauer. Ja, so wie der Löwe hier vorne im Vordergrund, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, hier der Löwe duckt sich und guckt. Die Herde hat keine Ahnung, dass ein Angriff bevorsteht. Ähm, und die Löwen wissen genau, dass sie nicht viele Chancen haben werden. Sie wissen, ähm, dass sie die Beute nur machen können und fressen bekommen, ähm, wenn sie ihre eine, eigene Chance nutzen, die sie haben, eine Chance und ähm, ein Löwe würde niemals, wenn er angreift, direkt mitten in die Herde reinrennen. Niemals. Der würde wahrscheinlich mitten in der Herde, würde er Hufe abkriegen, er würde sich verletzen, es wäre gefährlich für ihn. Vielleicht würde er sogar selber sterben. Deswegen, der Löwe würde niemals in die Mitte einer Herde laufen, da wo das Kreuz ist, wie wir vorher gesehen haben. Niemals. Der würde niemals dahin laufen, wo er das Kreuz wo er dem Kreuz begegnet. Was er macht, es ist eine teuflische Strategie. Der Löwe versucht, kranke Tiere und junge Tiere von der Herde zu trennen. Das ist seine Strategie. So simpel, so effektiv. Wenn er ein krankes Tier oder ein junges Tier von der Herde getrennt hat, dann greift er an. Ja? Dann jagt er diesem Tier hinterher. Das Tier ist isoliert. Aber selbst dann kann er das Tier noch nicht verschlingen. Er hat nur eine einzige Chance nämlich er muss das tier kennt ihr wahrscheinlich habt ihr schon gesehen er muss das tier hier direkt am hals packen und es so lange würgen und zubeißen bis das tier keine luft mehr bekommt und stirbt und das tier erstickt das ist ein bild das der heilige geist uns in diesem bibelvers zeigen möchte und wir haben so habe ich es festgestellt bei mir selber und auch bei anderen wir haben eine Tendenz in Momenten von Krisen von Herausforderungen von Enttäuschungen uns zurückzuziehen und diese Tendenz wenn es uns nicht gut geht vielleicht sind wir auch dann in diesen Phasen nicht mehr so an Gott dran es ist eine Wüstenzeit in unserem Leben wo wir Dinge wo wo uns Dinge schwer fallen der Mensch zieht sich zurück und geistlich gesehen bist du vielleicht krank oder definitiv krank wenn du Jesus gar nicht kennst die Bibel sagt, dass der menschliche Körper aus mehreren Dimensionen besteht. Das eine ist der Körper selber, das andere ist seine Seele, seine Emotionen, die Gefühle. Und dann gibt es einen Geist. Und dieser Geist in dir ist der Teil, der eigentlich mit Gott Beziehung leben möchte. Aber wenn du Jesus nicht kennst, wenn du Gott gar nicht kennst, dann ist dieser Teil in dir tot. Dann kannst du Gott gar nicht wirklich erleben und begreifen. Und deswegen lade ich dich herzlich ein, wenn du heute hier bist und sagst, du kennst Gott nicht, Du kennst Jesus nicht, dann ist heute eine fantastische Möglichkeit, diesen Jesus, von dem ich erzähle, von dem wir gesungen haben, von dem jeder hier erzählt hat, Ja, die vielen Leute, die Teil dieser Gemeinde werden wollen und werden, die haben diesen Jesus kennengelernt. Und dann ist heute für dich ein fantastischer Moment, diesen Jesus selbst kennenzulernen. Seelisch gesehen kannst du vielleicht krank sein oder geschwächt sein, wenn Bitterkeit oder Enttäuschung oder Unvergebenheit in deinem Leben drin ist. Und es ist wie so ein Teufelskreislauf, die ganze Zeit, dass verletzte Menschen Menschen verletzen. Und das Problem mit verletzten Menschen ist, sie verletzen wiederum Menschen. Und verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Es gibt nur eine einzige Lösung, scheint's: Isolation. Weil dann hast du nicht mehr, nicht mehr mit Menschen zu tun, dann kannst du auch nicht mehr verletzt werden. Aber wenn der Teufel das geschafft hat, dich in die Isolation zu treiben, dann ist es der perfekte Moment, wo er dich zerstören kann. Weil du bist alleine, du bist angreifbar, du bist verwundbar. Ähm, und er kann dir die Lebensfreude rauben, die Freude an Gott, den Zugang der Beziehung zu ihm, diesen Lebensatem von Gott selber, bis du vielleicht körperlich, seelisch oder geistlich stirbst. Das ist das Ziel vom Teufel, ganz einfach und simpel. Dieses Bild ist krass. Und es wiederholt sich immer wieder in der Bibel, aber wir haben es oftmals selber in unserem eigenen Leben nicht verstanden, in solchen Momenten das zu realisieren, was da passiert. Und ich möchte dich herausfordern, dass du heute dein eigenes Leben also vor deinen Augen Revue passieren lässt und vielleicht feststellst, bin ich jemand, der in so einer Gefahr steht, aus Gemeinschaft rauszugehen, in die Einsamkeit zu gehen, weil ich verletzt worden bin, weil Menschen da sind, die mich enttäuscht haben. Das Prinzip ist eigentlich, dass wir in solchen Momenten zum Kreuz kommen müssen, wie wir es vorher gesehen haben. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann ist heute der perfekte Tag, wo du dieses Kreuz und diese freimachende Botschaft von Jesus in deinem eigenen Leben erfahren und erleben kannst. Weil das, weil das Befreiende ist nämlich, wenn ich auf dieses Kreuz zugehe, was wir gesehen haben, dann werde ich frei, dann begegne ich Gott, dann kommt er mit neuem Leben, dann kann ich vergeben, dann kann ich loslassen, dann kann ich freier werden, dann kann ich geheilter werden, ich kann Jesus ähnlicher werden, weil ich seinen Herzschlag anfange selber zu erfahren. Das bedeutet, wenn du in der Herde bleibst, um in diesem Bild von dieser Tierwelt zu bleiben, dann bleibst du da, wo Schutz ist. Wenn du alleine durchs Leben läufst, ohne diese Gemeinschaft und Freundschaftsbeziehungen, dann wird's gefährlich. In Saharia 9, Vers 12, da lesen wir einen interessanten Bibelvers, der eigentlich genauso in diesen Kontext hineinpasst. Da geht es nämlich darum, dass wahre Gemeinschaft wie so eine Festung ist, wie eine Burg. Und da heißt es in Saharia 9, Vers 12, Kehrt zurück zur Festung, ihr Gefangenen, der Hoffnung. Eine andere Übersetzung sagt, ihr Gefangenen, die ihr Hoffnung habt oder die ihr für die Hoffnung gefangen seid, auf die Hoffnung festgebunden seid. Kehr zurück zu der Festung, zu dem Ort deiner Stärke, ihr Gefangenen der Hoffnung. Ich möchte ganz kurz auf diese Bibelstelle eingehen, weil ich glaube, dass dahinter echt ein Schlüssel versteckt ist. Diese Festung, das ist, hat nichts mit irgendwas Dämonischem zu tun, irgendwie was, ne, 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 eine Sache in deinem Leben, die irgendwie, die du nicht klein kriegst, sondern in diesem Kontext ist es ein Ort der Sicherheit. ja. Und wenn du dich jetzt umschaust in diesem Raum, dann siehst du eigentlich hier überall Orte, der Sicherheit, weil wir als Gemeinschaft, wir als Menschen, die an Gott glauben, die Jesus nachfolgen, wir haben Beziehungen hier in unserer, in unserer Gemeinschaft, im Volk Gottes. Freunde, links oder rechts neben dir, die, die eines Tages gesagt haben, hey, ich möchte diese Person kennenlernen und ich will, dass diese Person auch mich kennenlernt und ich möchte den Preis bezahlen, ich möchte nicht nur oberflächlich mit der unterwegs sein, sondern ich möchte ein Freund sein und ich wünsche mir, dass diese Person mein Freund ist. Und wenn man das so sieht, dann kann man eigentlich sagen, dass du und ich, dass wir alle zusammen wie so ein Gebäude sind, wie so eine Festung, wie es die Bibel sagt. Lebendige Steine, die miteinander verbunden sind und die sich gegenseitig tragen und die sich stützen. Das ist die Festung, das ist diese Burg, das ist dieser sichere Ort, in den du zurückkommen sollst. Immer wieder. Und interessant ist, dass in den Sprüchen in Kapitel 18 und Vers 1, da steht was, was mich echt geschockt hat, als ich das gelesen habe. Da heißt es in, da in der Bibel, derjenige, der sich abgrenzt, der sucht seine eigene Sehnsucht. Eine andere Übersetzung sagt, wer sich absondert, der geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Er verweigert alles, was heilsam ist. Wow, das ist ein krasses Wort. Überleg mal, was das bedeutet. Wenn du dich absonderst und sagst, nee, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben, ich kann dir nicht leiden, ich will dich nicht mehr sehen, dann gehst du auf eigenen Wegen, die nicht gesund sind für dich. Und das Ziel vom Feind ist, die ganze Zeit, er will dich von dieser Herde trennen, von dieser Gemeinschaft. Und das ist der Grund auch, warum Leute aus, aus den Kirchen und den Gemeinden, Pastoren oftmals sagen, hey, komm in die Gemeinschaft, komm in die Gottesdienste, komm in die Versammlungen, komm in diese Momente, wo Gemeinschaft stattfindet. Und bleib nicht zu Hause oder sei nicht alleine. Und diese Gemeinschaft, das ist nicht nur das, was heute Morgen hier passiert. Sondern das passiert dann, wenn wir uns treffen in den Häusern, wenn wir im Kaffee sitzen, zusammen mit unseren Freunden Kaffee trinken, wenn wir auf der Straße sind, mit, mit, mit Leuten über Jesus reden, wenn echte Begegnung stattfindet zwischen dir und jemand anderem. Wo, und da, wo, du, da, wo jemand Leben teilt mit dir. Da, wo du jemandem Input gibst von deinem Leben und jemand Input gibt in dein Leben. Ich meine nicht die Gemeinschaft, die du jetzt heute Morgen hast. Ja, Mit dem Hinterkopf von deinem Vordermann, den du gerade vielleicht vor dir sitzen hast, weil das ist keine echte Gemeinschaft, ja, sondern das ist das, was vor dem Gottesdienst passiert, was danach passiert, was während der Woche passiert. Menschen, mit denen du Austausch hast und Menschen, die dir wichtig sind. Deswegen heißt es da, kehrt um zu der Festung, diesem Ort der Sicherheit, ihr Gefangene der Hoffnung. Warum sollen wir dahin zurückkehren? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ich glaube, dass in, diesen, in dieser Festung, also in dieser Gemeinschaft, wo wir zusammenstehen als Kirche, als Gemeinde, da finden wir Sicherheit und Schutz, den wir vielleicht sonst nicht haben, wenn wir alleine sind. Hier finden wir Hoffnung und Hilfe. Hier finden wir Versorgung. Hier finden wir Kraft. Hier finden wir Gottes Gegenwart. Und das ist diese Gegenwart, die alles in sich beinhaltet. Die dieses Leben gibt, das nur er selber geben kann. Was passiert jetzt, wenn du nicht in dieser Festung bist? Könnt man lange drüber sprechen. Ich möchte einen Bereich herausgreifen. Ähm, da sagt Jesus in Lukas 11, Vers 24, da spricht er über einen unreinen Geist. Also da ist ein Dämon ausgetrieben worden aus einer Person. Und da spricht Jesus über diesen, und das finde ich sehr interessant, was er da sagt. Da sagt er in Lukas 11, Vers 24, Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Jetzt sagst du vielleicht im ersten Moment, okay, sagt mir nichts, dürre Orte, Ruhe, okay, von mir aus. Ähm, wenn wir den Vers anschauen, dann, dann steht da geschrieben, dass dieser Dämon oder dieses dämonische Wesen, dieser dämonische Bereich vom Teufel, der sucht nach dürren, trockenen Orten, weil er sich dort aufhalten will. Man könnte auch sagen, eine wasserlose Gegend. Das ist keine natürliche Wüste, sondern ein Bild, das Gott uns damit zeigen will, Wasser in der Bibel spricht eigentlich immer da davon oder weist immer darauf hin, dass der Heilige Geist oder Gott mit seiner Gegenwart irgendwo irgendwas tut. Das kennen wir. Ja? Der Regen soll eine Ausgießung für den Heiligen Geist darstellen. Flüsse, da heißt es in, in, in Johannes Kapitel 7, dass in dir ein Fluss, ein Strom fließt von lebendigem Wasser. Gott selbst, seine Gegenwart, der Heilige Geist. Teiche oder Quellen sind in der Bibel immer Orte, wo Gott eine Heimsuchung hatte mit seinem Volk. Wir haben heute in dem, beim Gebet haben wir davon gehört, dass Mose mit seinem Stock gegen einen Stein geschlagen hat und Wasser rauskam, der das Leben gegeben hat. Wenn wir das jetzt zusammenzählen, eins plus eins, dann bedeutet es, das, dass Dämonen oder dieses, diese, diese teuflische Dimension, die versteckt sich dort, da wo es keine Begegnung mit Gott gibt, da wo Gott nicht ist. Da, wo Dinge ausgetrocknet sind, da, wo Dinge nicht am Fließen oder nicht lebendig gehalten werden. Das heißt, wenn du weggehst von Gemeinschaft, in eine Isolation rein, wo du selber vielleicht sogar deine Beziehung mit Gott nicht lebst, dann sind das potenzielle Momente, wo der Teufel dir sozusagen ins Bein grätschen kann, weil er dort auf dich wartet und dort lauert. Deswegen ist es so elementar wichtig, dass wir in der Gemeinschaft sind, in dieser Festung bleiben und dass wir als Gemeinde diesen Fluss Gottes suchen, seine Gegenwart, dass die hier wohnt. Der letzte Punkt, den ich machen will, wo es um Gemeinschaft geht, ähm, ich glaube, dass wir als Kirche und als Gemeinde und grundsätzlich Menschen, die miteinander unterwegs sind, dass wir Freunde und Freundschaften haben sollten, die unser eigenes Leben ähm, segnet und die davon, dass unser eigenes Leben da davon profitiert. Und ich möchte es äh, illustrieren ähm, einer eine Geschichte, die wir aus dem Alten Testament vielleicht kennen, wo Nehemia zurückgegangen ist nach Israel und Jerusalem wieder aufgebaut hat. Da war Israel, war in der babylonischen Gefangenschaft ähm, und Nehemia hat damals darum gebeten, dass man ihn entlässt, wieder zurück nach Jerusalem, dass er diese Mauern von dieser Stadt wieder aufbauen kann. Und ich möchte dieses Beispiel nutzen, um euch was zu ähm, illustrieren, was ich glaube, was das auch mit uns zu tun hat, mit unserem Leben. Nehemia heißt übersetzt der Tröster. Und ist damit ein Bild auf den Heiligen Geist. Das Erste, was Nehemia getan hat, in dieser Geschichte, in Nehemia 4, können wir das nachlesen, das ist ein sehr, sehr interessantes Kapitel. Ich möchte ich dich sehr ermutigen, das mal zu lesen. Das Erste, was er getan hat, er hat den Tempel aufgebaut. Übertragen bedeutet das, das Erste, was der Heilige Geist macht, wenn er in dein Leben kommt, er baut einen Tempel auf, er baut dich auf und er wünscht sich, dass Gottes Gegenwart in deinem Leben präsent ist. Das ist das Erste, was er tut. Gott beginnt, in unserem Leben zu leben durch Beziehung, die wir mit ihm haben. Und danach hat Nehemia angefangen, die Mauern aufzubauen und hat angefangen, die Tore aufzubauen. Und es ist sehr interessant, ähm was das bedeuten könnte. Und darum, da möchte ich dich mit hineinnehmen in diese Gedanken. Vielleicht kennst du das, dass es Zeugnisse gibt, wo sich jemand bekehrt oder für Jesus entscheidet und er wird auf einen Schlag, wird er frei von irgendeinem Problem, das er mit sich rumgetragen hat, von irgendeiner Sucht, ähm, von Alkohol oder so. Ähm, und auf einen Schlag wird diese Mauer vielleicht in seinem Leben wieder aufgebaut und diese Tore. Das ist mega genial und dafür sind wir Gott sehr, sehr dankbar, dass es solche Zeugnisse gibt und solche Menschen Gott, ähm, absolut radikaler Leben und radikal frei werden. Aber vielleicht gibt es auch andere, die, die das feststellen, dass wenn Jesus in ihr Leben hineinkam, dann hat es vielleicht ein paar Jahre gedauert, bis du in irgendeinem Lebensbereich deine Mauer wieder aufgebaut hast, die da in deinem Leben ähm, aufgebaut werden musste. Dass es vielleicht ein paar Jahre gedauert hat, bis du wirklich völlig frei geworden bist und du gewusst hast, wie du deinen Tempel, diese Gegenwart Gottes in deinem Leben, wie du die beschützen kannst, wie du dein Leben leben kannst mit ihm. Aber Fakt ist, dass der Heilige Geist kommen will und kommt in unser Leben und diesen Tempel, diesen Ort der Beziehung mit Gott aufbaut und dass er Mauern aufbauen möchte in unserem Leben, nicht negative Mauern, sondern positive, die uns schützen. Und er will Tore aufbauen, die uns Zugang geben oder wo wir Zugang geben können. Vielleicht gibt es Menschen, auch hier heute, du hast vielleicht Mauern aufgebaut in deinem Leben, die dir Schutz geben, sondern du hast keine Tore in deinem in deinem Leben. Vielleicht weißt du nicht, wie du Nein sagen kannst, wie du jemand eine Grenze setzen kannst. Und ähm, es gibt im geistlichen Bereich und auch im natürlichen Bereich, im geistlichen gibt es Dämonen, diese, diese Dimension des Teufels und es gibt Menschen vielleicht in deinem Leben, die haben irgendwie Zugang in dein Leben und du weißt nicht, wie du das stoppen kannst. Du weißt nicht, wie du dieses Tor irgendwie zumachen kannst und sagen kannst, hey, bis hierher und nicht weiter. Da, ist, da fängt mein Bereich an, da ist meine Stadt, das ist mein Verantwortungsbereich, mein Leben, da draußen gehörst du hin, hier innen rein gehörst du nicht. Vielleicht gibt es einen freien Zugang zu deiner Seele und du fühlst dich kraftlos oder verletzlich und du fühlst dich manchmal wie so ein Fußabstreifer für Leute. Du bist irgendwie so sieglos, kraftlos, fühlst dich ausgeliefert. Der Heilige Geist möchte, dass in deinem Leben Mauern aufgebaut werden, Mauern der Rettung und Tore des Ruhmes und des Preises. Da gibt es eine Stelle in Jesaja, die ist total interessant. Da sagt, da, da, da sagt Gott zu Jerusalem, du wirst deine, deine Mauern Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Könnten könnte man auch drüber sprechen, was das bedeutet. Aber er möchte, dass es positive Tore gibt in deinem Leben, die du aufmachst, um Segen zu empfangen. Und die du schließen kannst, um Unheil abzu, abzuwenden von deinem Leben. Und das Interessante dann an dieser Geschichte ist, dass der Feind... In dieser Geschichte von Nehemiah, Sanballat und Tobia, es waren zwei Fürsten, die im Umkreis von Israel gelebt haben, bei den Amoritern. Als die gehört haben, dass, die, dass Nehemiah angefangen hat, die Mauern aufzubauen, da wurden sie sehr, sehr wütend. Und oft passiert es in deinem Leben, dass wenn du anfängst, mit Gott irgendwie eine, eine Sache in deinem Leben anzugehen und die mit ihm aufzuarbeiten, dass dann plötzlich Dinge passieren, wo du denkst, sag mal, wahrscheinlich Los. Ich mache doch eigentlich, hier bin ich mit Gott unterwegs und plötzlich passieren andauernd irgendwelche Sachen, die mir ins Leben reinschießen. Wenn wir beginnen, Mauern, um unsere Stadt zu bauen, dann können wir davon ausgehen, dass der Feind versuchen will, diesen Mauerbau zu zerstören. Mauern für schlechte Dinge und Tore für gute Dinge. Und dieser Sanballat, der hat sich lustig gemacht über die Juden. Ja, die sind kraftlos, die sind schwach, die sind verletzlich und unfähig. Können sie überhaupt irgendwie ein Opfer bringen? Also in anderen Worten, Deren Beziehung zu ihrem eigenen Gott ist ja selber schon gar nicht mehr intakt. Und, und wie, wie wollen sie das hinkriegen, diese Mauern aufzubauen? Das können sie doch gar nicht, diesen Auftrag von Gott. Ähm, und genauso ist es mit dem Teufel. Ja? In diesen Momenten dieser Schwachheit, da sagt er vielleicht zu dir: Hey, der einzige Grund, warum du das vielleicht nicht hinkriegst, ist einfach, weil du kein guter Christ bist, Kollege. Du kriegst einfach nicht hin. Du bist einfach zu schlecht. Ja, du betest nie äh, und wenn du betest, dann betest du irgendwie kraftlos, ohne Glauben, du liest zu wenig in deiner Bibel, eigentlich wüsstest du, dass du das viel, viel mehr machen solltest und wie oft hast du schon in deinem Leben gesagt, diese eine Sünde, die tue ich nicht mehr, ja, ich guck mir keine Pornos mehr an oder ich werde nicht mehr mit dieser Person schlafen oder ich werde nie mehr so wütend sein oder irgendwie meine Kontrolle verlieren oder ich möchte aufhören zu lästern oder äh, möchte meine Aggressionen in den Griff kriegen, ja, der Teufel sagt zu dir, hey, du bist ein verbrannter Stein im Haus Gottes. Du taugst nichts mehr, mein Freund. Deine Geschichte ist von Niederlagen geprägt. Und deine Vergangenheit, die wird deine Zukunft bestimmen. Du bist so ein kläglicher Jude. Du bist schwach, du bist unfähig, du bist lächerlich. So denkt der Teufel über dich. Und das will er dich fühlen lassen. Und er möchte, dass du denkst, dass Sünde dich beherrscht und dass du nicht fähig bist, diese Mauern in deinem Leben aufzubauen und diese Tore. Und er sagt dann zu dir, hey, weißt du was, ich kann es dir beweisen. Hier, ist deine Geschichte. Guck dir die, die letzten Jahre von deinem Leben an. Du wolltest immer und du hast nie hingekriegt. Du bist ein Loser. Das Fantastische an Gott ist aber, dass er genau das Gegenteil von dir denkt. Und das Problem ist oftmals, dass wir diesen anderen Gedanken oftmals mehr Glauben schenken als dem, was Gott über uns sieht, was Gott in unserem Leben sieht, welche, welche Dimension Gott schon für dich vorbereitet hat, in der du laufen sollst. Und der Teufel tut es, er fängt an, dich zu an, anzuklagen, weil du anfängst, das Richtige zu tun. Und was hat Nehemia dann gemacht? Und damit möchte ich zum Ende kommen. Nehemia hat eine Strategie angewandt, weil er wusste, da kommen jetzt Attacken, die wollen versuchen, diesen Aufbau von Jerusalem zu stören. Er hat in den Zwischenräumen der Mauer, wo noch ein bisschen Mauerreste da waren, und in den komplett offenen Stellen hat er Leute postiert, die wachen sollen. Und anders gesagt, wenn wir das auf unser Leben übertragen, wenn, wenn unser Leben, wenn unsere Lebensmauer Risse hat oder Löcher hat, offene Stellen, wo wir, wo, wo der Feind einfach reinkommen kann, dann ist die Frage, wo gibt es Leute, die du da drin postieren kannst, die für dich Wache halten? Ich möchte versuchen, das zu erklären. Da geht's um Rechenschaft. Da geht's um echte, authentische Beziehung und Austausch und Freundschaft. Ich glaube, dass es eine Strategie ist, die Gott uns damit lehren will, dass wenn wir, in unserem wenn wir in unserem Leben Bereiche haben, wo wir herausgefordert sind, siegreich zu sein, wo wir merken, da vielleicht fallen wir da immer wieder auf die Nase, dass wir Leute brauchen, die, die, die für uns in dieser Stelle in den Riss treten. Einerseits geistlich und die für uns beten, andererseits aber auch ganz praktisch. Ich möchte ein Beispiel machen. Nehmen wir mal das Beispiel klassische Beispiel Sexualität. Vielleicht sagst du, ich habe in, in diesem Bereich in der Vergangenheit hab ich irgendwie ja mischt gebaut, verbrannte Steine. Ich habe Freundinnen gehabt, ich hab, bin mit denen im Bett gelandet. Ähm, das ist ein Muster, das habe ich vier, fünf Mal gemacht. Jetzt habe ich diese eine Person kennengelernt und wir haben beide zu Jesus gefunden und wir haben in der Bibel gelesen und wir möchten eigentlich, wir möchten enthaltsam sein, bis wir heiraten. Aber ich habe ich hab da diese Vergangenheit und ich brauche da Hilfe. Und Vielleicht sagst du dann in dem Moment, ich brauche jemanden, der mit mir an, in diesem Bereich an meiner Seite steht und mit mir diesen Bereich beschützt. Und du brauchst eigentlich in diesem Moment brauchst du nicht einen Freund, der sagt, hey, hey, weißt du was, ich ich habe da auch Misch gebaut, weißt du, niemand ist perfekt und ähm, überhaupt, das 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 wird schon wieder irgendwie und so. Nein, so jemanden brauchst du in dem Moment in diese Mauer in, in dieser Mauerlücke nicht. Du brauchst jemanden, der der in dieser Mauer steht, weil er in diesem Bereich in seinem Leben selber siegreich ist, der kein Mitleid dir geben will, sondern der, der einfach von dir Rechenschaft verlangt und der dir Stärke gibt. Du brauchst vielleicht jemanden, der sagt, hey, ich habe in den zwei Jahren, wo ich meine Frau kennengelernt habe, wo wir uns verlobt haben, wir waren da komplett, wir haben es geschafft, uns füreinander zu bewahren, ähm, wir haben nicht miteinander geschlafen, wir haben uns vielleicht nicht mal geküsst. Und dann sagst du, vielleicht in dem Moment, wenn du in dem Bereich Schwierigkeiten hast, Wow, das ist der Hammer, weil genau so jemanden wie dich, den brauche ich genau hier in diesem Loch in meiner Mauer. Komm du in mein Leben und halt du in dem Bereich Wache für mich. Wenn du mich siehst, wenn ich etwas mache, das du nicht gemacht hättest, dann red mit mir, sprich mich an, äh, schlag mich, ja, weck mich auf, gib mir zu verstehen, dass ich hier aufpassen muss. ja. Jemand hat mal gesagt, schlag mich in Weisheit hinein, so. Es gibt eine Bibelstelle in den Sprüchen, da heißt es, die Schläge des Freundes meinen es gut. Ja, das ist damit gemeint, dass jemand ehrlich zu dir ist und wirklich ehrlich sagt, hey Kollege, du hast hier echt eine Schwierigkeit, aber lass mich dir helfen. Ja, das tut in dem Moment weh, aber es ist eigentlich langfristig gesund für dich. Finde Leute, die du respektierst und denen du vertraust, die dir helfen in dieser Zeit, während du die Mauern in deinem Leben wieder aufbaust. Jeder von uns hat andere Bereiche, wo er Mauern aufbauen muss, wo Gott mit uns arbeiten will, wo Gott uns verändern will. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du suchst nach Menschen, die dir in Bereichen deines Lebens helfen, wo du Schwierigkeiten hast. Finde Leute, die du respektierst und denen du vertraust. Und die Frage ist, wann hast du die richtige Person gefunden? Du hast dann die richtige Person gefunden. Ich mache ein Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Lügen. Du hast dann, du hast dann die richtige Person gefunden, wenn du so ein bisschen nervös wirst mit dem Wissen, dass du dieser Person davon erzählen sollst, ja? Wenn du weißt, aha, da ist eine Person, wenn ich der erzähle, dass ich gelogen habe und es wird die gar nicht groß stören, dann ist nicht die richtige Person. Aber wenn du weißt, das ist eine absolut integre Person, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich der Rechenschaft gebe, ähm, zum Beispiel bei meiner Frau, die ist eine sehr, sehr ehrliche und integre Person, wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, ich müsste zu ihr gehen und sagen, hey, Schatz ich habe da und da gelogen. Da ich allein der Gedanke daran, der lässt mich schon äh, in Sorge kommen, weil ich weiß, oh wow, das kostet mich was, das kostet mich einen Preis. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich auf die Suche machst nach solchen Menschen. Ähm, jemandem, der dann zu dir sagt, in diesem Moment, hey, das enttäuscht mich irgendwo, dass du das getan hast, ähm, und warst du bei Gott, hast du Vergebung empfangen? Ja, okay, hey, dann wird es Zeit, diese Scham von deinem Leben wieder abzulegen, weil eigentlich hast du was gemacht, was weit, weit, weit unter deiner Würde und Berufung liegt, die Gott eigentlich für dich vorbereitet hat. Es gibt ganz klassische Themen, wo ich zum Beispiel mit meiner Frau darüber spreche. Ja? Lügen war ein Beispiel, Sexualität ist ein zweites Beispiel. Wir reden jede Woche mehrmals über solche Bereiche und stellen uns Fragen, wo wir merken, hey, wow, wir wollen voreinander ehrlich und authentisch sein und gar nicht in die, äh, in die Situation reinkommen, dass wir vielleicht in Dinge hineinfallen. Wenn du vielleicht im Bereich Finanzen herausgefordert bist, weil du da schon irgendwie seit Jahren Probleme hast, unweise Entscheidungen triffst, mit deinem Geld nicht haushalten kannst, dann brauchst du jemanden in deiner Mauer, der, wo du sagst, hey, wow, der macht es mega mäßig. Der ist ein von Gott gesegneter Haushalter, der geht mit dem super um, um was er von Gott bekommen hat. Ich möchte dich herausfordern, dass du dich aufmachst und sagst, ich möchte nicht nur Teil von dieser Kirche sein, von dieser Gemeinde hier, sondern ich möchte ehrliche, echte, tiefe Gemeinschaft in meinem Leben haben. Ich möchte Freunde haben, wo ich weiß, die können mich jederzeit alles fragen und ich weiß, dass mich das herausfordert, aber ich weiß, dass es da absolut gesund ist für mich. Und ich möchte selber jemand sein, der für jemand anderen und freund ist, der ihm auch um eine unbequeme Frage stellt. Ja? Das kannst du natürlich nicht mit jedem leben, aber es gibt Menschen in deinem Umfeld, ähm, mit denen du solche richtige, echte, tiefe Gemeinschaft leben kannst. Und ich komme zum Abschluss mit einem Zitat. Ähm, da sagt jemand, Ich hab, ich hatte viele Umstände, die waren größer als ich, aber es gab nie Umstände, die größer waren als meine Familie. Und damit meine ich praktisch uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, Gott mit eingeschlossen. Es gibt keinen Umstand, der größer ist, als dass wir den nicht zusammen als Gemeinschaft mit Gott in der Mitte schaffen können. Ich lade dich ein, dass du einfach nochmal in eine Zeit gehst, wo wir, wo, wo, wo wir Gott anbeten und wo du vielleicht Dinge mit Gott durchgehst. Ich habe ein paar Fragen dabei, vielleicht kann man die nachher auch nochmal ähm, einfach stehen lassen. Nach dem Gottesdienst gibt es auch Zeit, ähm, für sich beten zu lassen, Dinge mit Gott festzumachen. Und da möchte ich dich herausfordern, dass du das tust. Ja? Dass wir eine Gemeinde und eine Gemeinschaft sind, die miteinander in einer tiefen Weise auf, äh, unterwegs ist und wo wir gegenseitig uns ermutigen und stärken. Und ich möchte beten und dann leite ich gerne über zu euch in Worship. Ihr könnt gerne schon mal kommen. Und ähm, wenn du sagst, das hatte ich angesprochen, da gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du, wo du Mauern aufbauen musst und wo du Leute brauchst, die mit dir in diesen Riss hineintreten, dann möchte ich gerne heute Morgen für dich beten. Wenn du sagst, hey, ich habe Verletzungen erlebt, ich bin von Menschen enttäuscht worden, auch hier aus dieser Gemeinschaft, mich haben Menschen verletzt, ich möchte mich aber neu aufmachen, auf Jesus zuzugehen, ihn zu suchen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen und ich möchte lernen zu vergeben, ich möchte lernen, dem anderen wieder eine Chance zu geben und möchte Jesus suchen, dann bete ich gerne für dich. Jesus, wir kommen zu dir heute Morgen und wir danken dir, Herr, für alles, was du in diesem Gottesdienst schon gewirkt und getan hast, Jesus. Wir danken dir, Herr, für jeden Menschen, den du angerührt hast, für jede Krankheit, Herr, die die gegangen ist, für jeden Schmerz, der gegangen ist, Herr, für jede Begegnung, die wir hatten mit dir. Und wir danken dir, Jesus, Herr, dass wir das an deinem Leben sehen können, Herr, dass du ein Gott ge gewesen bist, der Mensch geworden ist, um mit uns Gemeinschaft zu leben, Herr. Das ist ein zentrales Anliegen, Jesus, von dir selber gewesen ist, Herr. Und, Herr, du siehst, dass wir selber oft Schwierigkeiten haben in unserem Leben, dass wir schwach sind, Herr, dass wir Fehler machen, Herr, dass wir... Unvollkommen sind, Jesus. Aber wir danken dir, Herr Jesus, dass du, Herr, kommen möchtest, um uns zu verändern, um uns mehr und mehr zu verwandeln in dein Bild hinein, Jesus. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt konkret kommst mit deiner, mit dieser wunderbaren Gegenwart und dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen ansprichst heute Morgen und dass du uns offenbarst, wo sind Lücken in unserem eigenen Leben, in unserer eigenen Mauer, die wir, die wir mit dir aufarbeiten sollen, wo ein Eingriffs so ein Einfallstor ist für für den Feind, für Dinge, die unserem Leben schaden. Ich bete, dass du das offenbarst, jetzt, Geist Gottes, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du jetzt, Jesus, die einfach Herzen berührst, da wo Verletzungen da sind, Herr. Ich bete ganz konkret, Jesus, Herr, für Männerfreundschaften, Herr. Du hast mir das aufs Herz gelegt, Herr, heute Morgen im Gebet, Jesus, dass dass Männer wieder neu anfangen, wirklich Freundschaft zu leben miteinander. Dass sie sich nicht nur treffen, um gemeinsame Aktionen und Aktivitäten zu planen, und Dinge miteinander zu erleben, die cool sind, aber sondern, dass sie auch wirklich Gespräche führen miteinander, die unter die Gürtellinie gehen, Herr, die, 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 die sie wirklich in ihrem Herzen berühren und ansprechen. Und ich bete, dass das in dieser Gemeinde passiert, Herr, dass Männer neu aufstehen und sagen, hey, ich möchte, ich möchte auch meinem Gegenüber, möchte ich ein Freund sein, der mit ihm wirklich durch dick und dünn geht, der mit ihm Kämpfe kämpft, der mit ihm, ja, nach Siegen jubelt und der mit ihm in Niederlagen weint. Ich bete um Mut, um ganz viel Mut und Kühnheit und eine Stärke, das, das zu öffnen. Vertrauen, das miteinander wächst, Herr. Ich segne die Männer, aber auch die Frauen in diesem Haus, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du das für uns vorbereitet hast, Herr. Freundschaften, die uns wirklich tragen, die unserem Leben Kraft schenken und die wie so ein Raketenmotor sind in deine Gegenwart hinein. Danke, Jesus, dass du gut bist und dass du Gutes für uns vorbereitet hast. Amen. Amen.